0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur Castinator-Show. hurray! Ich bin der Host, Schrottinator. Das ist ein Podcast. Hoffentlich haben wir gemeinsam eine gute Zeit. Wir haben die Kalenderwoche Nummer 11. Wenn dieser Podcast rauskommt, haben wir schon Kalender Nummer 12. Ein Hoch auf Sonntage. Von daher, was gibt es heute so großartiges an Themen? Wir haben einmal Microsofts neue Killer-Konsole, die... Hoffentlich richtig geil wird und nicht giftig, nämlich Project Scorpio, wenn man verzweifelt versucht einen Skorpionwitz einzubauen. Dann haben wir noch ein paar nette kleine Kommentare zur PAX East 2017, die dieses Jahr bereits stand, nämlich in Kalenderwoche 11 am Wochenende in Boston, Massachusetts. Und dann haben wir noch einen handfesten Skandal, der auf Gerüchten basiert die behauptet wurden. Und plötzlich sagt jeder, stimmt. Und zwar geht es um Hashtag YouTube Age aber bevor es soweit ist, lege ich kurz meine Nintendo Switch zur Seite, mache Zelda aus und dann schauen wir doch einfach mal noch, was uns der Newsticker so alles raushaust. Von Herr bieb, 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 und was haben wir da? Zum einen haben wir 2,6 Millionen verkaufte Exemplare von, Hor von, von Horizon Zero Dawn, seitdem es released ist. Also in etwas mehr wie zwei Wochen 2,6 Millionen verkaufte Kopien, Richtiger kleiner Rekord, vor allem für ein brandneues Franchise, das sich verkauft hat wie geschnitten Brot. Richtig super, herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, dass jetzt dann die Leute endlich mal entspannt sind und diesen apfel und Birnenvergleich zwischen Zelda und Horizon Zero Dawn so ein bisschen zur Seite legen. Beides gute Spiele, beides großartig, ich kann leider nur eins von beiden spielen. Nämlich das, wofür ich die Konsole habe. Nichtsdestotrotz freut es mich für alle Sony-Fans und alle Fans des Spiels, dass sie nicht alleine sind. Es gibt mindestens für einen Fan noch 2.599.999 äh nee, weitere Leute, die sich gedacht haben, boah, das ist ein Kaufwert. Von daher herzlichen Glückwunsch für diese großartigen Verkaufszahlen. Dann steht ja Horizon Zero Dawn 2 nichts entgegen. Vielleicht heißt es ja dann auch Horizon One Dawn. Oder Zero Sunset oder irgendwie sowas. Wer weiß es ich nicht. Lustig bin ich trotzdem nicht. Dann Mass Effect Andromeda. Was angefangen hat als Meme, ist ein bisschen eskaliert. Warum? Jetzt muss ich meine Notizen zur Seite rausholen. Und zwar Gesichtsanimationen. Und Allg Animationen im Allgemeinen sind nicht besonders toll angeblich in Mass, Infec Mass Effect Andromeda. Schwieriger Name für mich. Und es gibt auch schon so ein paar YouTube-Videos und so weiter, die es zum Beispiel mit dem allerersten Mars-Effekt aus 2007. Bitte schlag mich nicht, wenn ich falsch liege, aus dem Jahr 2007 so ungefähr vergleichen. Und anscheinend scheint das erste Maßeffekt effekt zumindest mal was die Gesichtsausdrücke, die Mimik angeht, doch ein bisschen wesentlich besser zu sein. Aber mindestens. Und nichtsdestotrotz scheint es Leute zu geben, die es mögen. Und weil wir im Internet sind, gibt es dann auch dementsprechend Leute, die es nicht mögen. Und das sind natürlich dann die Leute, die meinen, hey, ich mag etwas nicht. Also muss ich jetzt jemanden mit Mord drohen. So kam es also auch, dass ähm, der neueste Trashmob mit Mistgabel und Fackeln sich virtuell auf eine Person namens... Und jetzt wird schwierig, Ellie Rosemary Learst gestürzt haben. Die Dame scheint nämlich für die für die Gesichtsanimation von Mass Effect Andromeda verantwortlich zu sein. Beziehungsweise gingen die Leute davon aus, dass dem so wäre. Hat sich herausgestellt, äh, äh ist nicht, nein, nix da, na niente, vielleicht doch. Auf jeden Fall hat jemand anderes sich dann... Ähm, dann, dann zu Worte gemeldet, nämlich, jetzt muss ich herausfinden, welche Position er hat. GM, was ist ein GM? Ein BioWare-GM, ein, ein äh, Game Manager, ein Aaron Flynn von BioWare, hat sich schützend vor seine Angestellte in diesem Fall gestellt, <lacht> der GM, und hat gesagt, Nee, 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 ähm, die Dame, die jetzt hier vom Internet so richtig krass fertig gemacht wird, wegen was Dämlichen, was anscheinend auch nicht gefixt wird, auch nicht mit dem Day One Patch, angeblich, ist nicht dafür verantwortlich. Jemand anderes war für die Gesichtsanimation zuständig und, ähm, jetzt kann man sagen, ach, das ist jetzt nicht unbedingt geil mit diesen, ähm, über, ähm, es ist jetzt nicht unbedingt geil, jetzt noch mal in Sprache, es ist jetzt nicht unbedingt geil mit den Gesichtsanimationen, aber von mir hohen Respekt an Herrn Aaron Flynn, der sich dann doch schützend vor seiner Angestellten stellt. Ja, ähm ich spare mir jetzt einfach mal den Kommentar darüber. Es ist schon mittlerweile traurig, dass Spieler, ja... Spieler die lieben gerne mal online Amok gehen, wegen jedem blöden Scheißdreck. Ist eine Meinung, ich stehe dazu, bin ich ja kein richtiger Gamer. Wobei ich sagen muss, es gab auch schon die ein oder andere Revolt von Spielern, die war durchaus berechtigt. Mal schauen, wer herausfindet, was ich meine. Ich glaube, es war durchaus denkbar, nur in diesem Fall war es definitiv nicht angebracht. So, dann haben wir noch... For Honor, ein Spiel, das im allerersten Podcast, in der allerersten Gasinator show hier erwähnt worden ist und das innerhalb von zwei Wochen die Hälfte seiner Playerbase verloren hat, zumindest was den PC angeht. Ähm, da ist jetzt so ein bisschen noch mehr Drama drum entstanden und zwar geht es um Ubisoft. Leider ist es jetzt nicht so wie mit Ghost Recon, wo es sich noch für Ubisoft-Verhältnisse in Kram haltet mit dem DLC. Oder halt mit den micro -Dance actions weil es halt echt für die Tonne ist, was man da kriegt. außer also es ist normaler Content und dann relativiert sich das alles wieder. Oder sowas wie... Ähm, 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 ähm Rainbow Six Siege. Was richtig gut läuft und wo Ubisoft richtig zeigen kann, wenn sie sich um Spiel kümmern wolle, dann läuft es auch gut und dann ist es toll. Nämlich in For Honor ist es so... Ja, es wurden jetzt noch... ...Posen und so weiter eingeführt und dann wurde da mal ein bisschen hochgerechnet, was man so alles bräuchte. Von daher schauen wir uns doch einfach mal an, was Reddit für eine Stahlkalkulation da rausgebracht hat. Also so das kleinste Stahlpaket sind ja so 5.000 Stahl für 5 Euro, also gerundet diese 4,99 Beträge und so weiter. Das ist immer den Cent drauf, der ist irrelevant. Also rechnen wir mal kurz. Ähm... Als Durchschnitt für einen Charakter, bis man alle Gesten hat, wovon diese neuen Gesten übrigens 7.000 Stahl kosten, das heißt umgerechnet, was weiß ich, 7 Euro oder irgendwie sowas. Die ganzen Exekutionen, Effekte, Outfits und so weiter, bis man das alles für eine Klasse hat, müsste man 91.500 Stahl ausgeben. Gut. Jetzt hat das Spiel aber 12 Klassen, das heißt 91.500 91 Mal, also 91,5 Euro mal 12. Ungefähr. Insgesamt bräuchte man eine, eine 98.000 Stahl. So. Das ähm, effektivste Stahlpa Stahlpaket, also quasi das, wo man am meisten Stahl rauskriegt, ist auch das teuerste. Das sind dann 150.000 Stahl für 99,99. ,99. Der Einfachheit halber rechnen wir mit 100 Euro. Dann tun wir jetzt also diese 198.000 eine na, blödsinn eine Million 98.000 Stahl geteilt durch diese 100 ähm, nochmal geteilt durch die 150.000 Stahlrechnen dann bräuchte man 7,32 von diesen Stahl äh, von diesen teuersten Stahlpaketen das heißt 700 Euro und dann tun wir mal ähm, weil wir möglichst genau drauf kommen wollen, noch das ähm, 25.000 Stahl draufhauen und so weiter. Also es ist so ein, wie sagen wir jetzt, sagen wir mal 1.000 Stahl, 1 Euro oder irgendwie sowas. Nee, es haut auch nicht wirklich hin. Ähm, machen wir es kurz. Nach Reddits Rechnung müsste man 732 Euro ausgeben, wovon diese 32 Euro eben dieser dieser Komma-Faktor sind, diese, das, was dann ein Überhang wäre. Wer jetzt allerdings, ähm, sagen wir mal, normal spielt, so am Tag so zwei, drei Stunden, und es in dieser Zeit schaffen würde, 1200 Stahl anzufarmen, also das ist jetzt quasi wirklich aus der Reddit-Rechnung, müsste über zweieinhalb Jahre farmen, in der Zwischenzeit kann natürlich doch mehr DLC rauskommen oder von 2 oder Ubisoft sagt einfach Hey, wir schalten die Server ab. Also im Grunde könnte man da jetzt sich einen Ast farmen, würde das niemals realistisch hinkriegen und ja war wohl nichts. Für, für einen Vollpreistitel nicht unbedingt geil. Ubisoft kann es besser, Ubisoft zeigt auch, dass es besser können mit Spielen wie <lacht> Rainbow Six, zurück, so, jetzt habe ich es vom Namen her. Und ähm, ja, man kann es auch übertreiben, ist jetzt meine Meinung. So, ja. Muss nicht sein. Aber hey, immerhin, man kann jetzt gut und gerne das Zwölffache von dem, was das Spiel gekostet hat, noch oben drauf als DLC spielen. Je nachdem, was man gezahlt hat, auch deutlich mehr. Ähm, na, muss nicht sein. Ein bisschen enttäuschend, ein bisschen ein Schlag in die Fresse für alle, die äh, gerne ein vollständiges Spiel hätten, was auch die Kosmetik betrifft. Weil man muss sagen, diese 91.500, die sind ja jetzt einzig und allein für die Kosmetik. Damit hat man noch nichts anderes ähm, freigespielt, wie zum Beispiel andere Klassen und so weiter. Das heißt, für, für tatsächlichen Content müsste man dann noch mehr bezahlen. Yay. Oh. Ich würde sagen, jetzt tun wir uns alle einmal im Strahl darüber auskotzen und dann geht's weiter. Und zwar mit dem großen, großen Ankündigungsreveal, was auch immer, Trailer von Project Sonic. Das Ding hat nun dieses Jahr vor kurzem gerade eben nämlich von ähm, Sega endlich einen Namen bekommen. Und zwar heißt Project Sonic 2017 nun Sonic Forces. Und anhand des Reveal-Trailers können wir bisher sagen, dass wir vermutlich, muss nicht sein, aber von dem was man bisher weiß, ausschließlich Sonic spielen. Was auch denkbar wäre, dass man vielleicht einen anderen Charakter in einem anderen Level spielt. So ähnlich wie dann in Sonic Adventure 2. Aber bisher ist da noch nicht wirklich was bekannt. Und anhand des Teaser-Trailers, des Teasers, des Ankündigungsdingens, gibt es da auch noch ein... Ähm, habe ich das noch? Ah, genau, hier habe ich es. Gibt auch noch einen kleinen Abschlussspruch namens Join the Resistance. Das heißt, zusammen mit dem Setting, in dem es so ausschaut, als ob ähm, Eggman's Roboter ein bisschen Amok laufen, ein bisschen alles platt machen, scheint Eggman entweder volle Kanne in der Welteroberung zu sein von Mobius oder hat es sogar schon geschafft, was so ein bisschen an Sonic Saddam erinnern würde, beziehungsweise Sonic the Hedgehog, wie es bei uns hieß, es ist eine Zeichentrickserie, in der hat Dr. Robotnik es tatsächlich schon geschafft gehabt, Mobius zu erobern und Sonic und Freunde sind dann Widerstandskämpfer. Wäre interessant, wenn die Idee vielleicht nochmal aufgerufen wird. Ansonsten können wir sagen, es scheint Modern Sonic zu sein. Und wir haben typische Levels, wie wir sie zum Beispiel von den Tagesleveln aus Sonic Unleashed kennen. Oder auch von Modern Sonic aus Sonic Generations. Macht bis jetzt keinen schlechten Eindruck. Aber man muss auch sagen, bisher weiß man so ziemlich gar nichts. Die Plattformen werden... PC, PS4 und Xbox One sein. Das heißt ähm, Switch-Spieler vielleicht bin ich auch der einzige Switch-Spieler, der das interessiert. Schauen ein bisschen in die Röhre. Allerdings gibt es ja noch ein PC. Und solange es endlich mal wieder ein gutes Sonic wird, bin ich echt dafür. Muss ich zugeben. So. Dann würde ich sagen, schon wieder das nächste Thema. Und zwar... Telltale-CEO Kevin Burner will aufhören und der vorhergehende CEO Dan Connors kommt dann wieder zurück. Kevin Burner hat Telltale als CEO ab 2015 in der Rolle begleitet. Er war schon davor im Unternehmen und ja, er war dementsprechend auch bei so Sachen wie den Batman-Spielen, also der Batman Telltale-Series dabei oder auch, Wolf Among Us, meine ich, war auch 2015. Jetzt darf ich... Ich tue jetzt mal ganz kurz Scheiße und, und schaue ganz schnell ins Team nach. Wolf Among Us kam ah, 2013 raus, wie die Zeit vergeht. Aber Minecraft Story Mode... Das muss doch... Ja, das kam 2015 raus. So, haben wir zumindest mal etwas... Kevin Bruner habe diese Position freiwillig aufgegeben, damit jemand anderes das volle Potenzial von Telltale ausschöpfen könne und es auch quasi auf die nächste Stufe anheben kann. Also zum Wohle von Telltale hat Kevin Bruner, Entschuldigung dafür, dass ich es vorhin die ganze Zeit falsch gesagt habe, die Position aufgegeben. Zumindest können wir, können wir vorläufig davon ausgehen. So, dann haben wir noch was ganz Kurioses nämlich Candy Crush, das Spiel, das wahrscheinlich jeder davon kennt, dass es die eigene Mutter spielt, bekommt eine eigene Gameshow. Wer hatte das gedacht? Jetzt muss ich noch mal kurz meine Daten rauskrallen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich bin leider kein Profi, aber sehen wir es von der guten Seite. Dafür bin ich schlecht. Nee, Spaß beiseite. Also Candy Crush bekommt seine eigene Game Show. Diese Show wird von US-Sender CBS produziert und soll angeblich in diesem Sommer am 9. Juli an Start gehen. Mit irgendwie Next-Gen-Technologie sollen dann zwei Spieler gegeneinander antreten. Ich vermute mal, dass die beiden Tablets in die Hand bekommen und dann gegeneinander Candy Crush spielen sollen. So ähnlich wie Tetris Attack oder so. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber genau das weiß man noch nicht. Von daher, wer weiß, vielleicht wird hier der Mega-Show-Hit, der super cool und mega abgefahren ist. Oder es wird einfach nur ein Scheißdreck. <lacht> Von daher, man darf gespannt sein. Und dann noch was in Richtung YouTube. Und zwar die ganz tollen Anmerkungen. Oder vielleicht sagt auch jemand Annotations dazu. Diese lustigen kleinen Boxen, die immer wieder... Video auftauchen und die manche Leute benutzen, um anderen auf den Sack zu gehen oder andere, um irgendwie bei Versprechern noch, noch Korrekturen einzubauen, indem sie einfach irgendwie Text überblenden, werden abgeschafft. Ab Mai sind die dann nicht mehr verfügbar. Der Grund dafür ist, dass die Annotationen auf dem Smartphone nicht funktionieren. Und da das auf dem Smartphone nicht funktioniert und YouTube mittlerweile zu 60% auf dem Handy genutzt wird, das heißt, das Handy, die mobilen Plattformen, Tablets, was weiß ich, sind Hauptplattformen. Genau deswegen wird jetzt etwas, was nicht mehr Verwendung findet, weil es dort nicht funktioniert, weggeschafft. Und dann stelle dafür, heißt es heißt dann noch so toll, hey, es gibt Alternativen wie die n und die sind doch viel geiler und alle finden die besser und so weiter, aber diese Fehlerkorrekturmöglichkeit, ähm, äh, ja, diese Fehlerkorrekturmöglichkeit wird es nicht mehr geben. Es wird, es wurde auch so ein bisschen schlecht geredet von YouTube mit den Anmerkungen von wegen, es hat ja eh fast niemand draufgeklickt, irgendwie 28% oder so und es mag doch keiner ich kann, es kann auch sehr gut sein, dass ich mich mit diesen 28% äh, täusche und es in Wirklichkeit eine andere Zahl war. Und ist alles blöd und schlecht und wer das benutzt, der tut seinen Leuten nichts Gutes und genau deswegen soll das ähm, abgeschafft werden. Und ja, das heißt... Wer jetzt noch Annotationen reinklatschen will in seine Videos, das sollte jetzt sich noch beeilen und ganz, ganz schnell das tun und alles mögliche rein reinvollpfosten, damit äh, man das noch hat. Und dann hat man eines der wenigen Videos, die dieses Feature noch nutzen. Denn sobald die abgeschafft werden, kann man zwar keine Anmerkungen mehr setzen, allerdings Videos, die sie noch haben, können sie behalten. Man kann sie allerdings auch nicht mehr editieren oder sonst was. Nur eben, ja... So also ähnlich wie wenn man noch Steam Community-Beta-Sachen hat im Inventar. Nutzt nichts mehr, taugt nichts mehr, aber man kann zumindest sagen, dass man es noch hat. Das war der kleine news Roundup von allem möglichen. Dann würde ich sagen, steigen wir in die großen Themen ein. Hurray! Und dann fangen wir doch einfach mal mit Project Scorpio an, würde ich sagen. Phil Spencer, Head of Xbox, hat auch schon gesagt gehabt, die scorpio die nicht direkt neue Konsole, neue Konsole von Microsoft wird quasi eine Premium-Konsole. Und zwar, ähm, Scorpio wird wesentlich teurer, soll aber auch wesentlich leistungsstärker werden. Also, also jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt hier knallhart einem das Geld aus der Tasche rausziehen will, sondern es soll halt wirklich das Ding für die, für die Hardcore-Gamer sein. Die richtigen Core-Gamer, also die, die wirklich vollzeit Konsolen, Spiele, Spiele wollen. So ein bisschen wie die PS4 Pro, nur eben, dass der, dass der Leistungsunterschied dann doch noch ein bisschen höher ausfallen soll. Ein Beispiel dafür wäre, dass ähm, im Gegensatz zur PS4 Pro es eine native 4K-Auflösung geben soll, nicht per Upscaling. Und... Ähm, Außerdem soll Scorpio demnächst auf Shader Model 6 setzen, um hier nochmal leistungstechnisch sowohl in der Optik als auch in der Framerate was rausholen zu rauszuholen. Wer jetzt sich fragt, ob seine alten Xbox One Spiele auch mit kompatibel sind, also auch wirklich von der stärkeren Leistung profitieren können. Da kann sich eventuell freuen, denn tatsächlich soll es so sein, sofern die Spiele keine festgesetzte Framerate haben, sondern dynamisch, also vom Entwickler nicht einen festen Wert als Framerate reingetackert haben und die Auflösung auch nicht festgelegt ist im Spiel, soll es möglich sein, dass Corpio diese Auflösung und die Framerate skaliert. Das heißt, sofern die Software des Spiel es nicht limitiert, kann die stärkere Hardware sich auch positiv auf ältere Xbox One Titel ausüben. So ein bisschen das wie was ähm, PS4 Pro, also was, die, was Sony mit der PS4 Pro angeworben hat. Mit dem ganzen DVR und so weiter. Ist nicht schlecht. Man kann mal gespannt sein, wie viel dazu kommt. Die Scorpio, ja die Scorpio oder der Scorpio, das Scorpio. Das Scorpio hat, glaube ich, auch schon eine eigene Website. Äh, doch auf der Xbox, doch, doch, doch auf der Xbox-Seite, auf der Xbox-Seite, nee. auf der Xbox-Seite hat Scorpio nun endlich auch eine Präsenz und ähm, da sind auch schon ein paar Daten drin. Zum Beispiel richtiges 4K-Gaming, wie schon gesagt, 6 Teraflop-Leistung. 8 CPU-Kerne und 320 GB pro Sekunde Speicherbandbreite. Die Speicherbandbreite, Speicherbandbreite bezieht sich dann wohl auf den Grafikprozessor. Klingt ja jetzt alles gar nicht mal so verkehrt. Man weiß noch gar nicht so viel. Es gibt aber auch schon einen Project Scorpio Trailer, der ganz nett ausschaut. Allerdings ist das sehr viel äh, nicht so... Handfestes ist, ist es sehr marketinglastig, sagen wir es mal so. Auf der E3 2017 werden wir wohl aller, aller spätestens noch was über Scorpio erfahren, was uns dann hoffentlich noch mehr Freude darauf macht. Und dann mal schauen, wer weiß. Mal schauen, was sich noch so alles ergibt. Vielleicht kann mich Microsoft dann doch endlich mal zum Kauf einer derartigen Konsole überzeugen. Das wäre allerdings unwahrscheinlicher, als dass Scorpion Riesenhit wird. Das heißt mit 4K, mit VR, durchaus ordentlich mehr Leistung und was weiß ich nicht alles. Im Grunde fehlen da jetzt eigentlich nur noch die richtigen Spiele und dann kann man sich eigentlich als Xboxler schon so ein bisschen behaupten und vielleicht sogar ein bisschen angeben. Wer weiß, ich nicht. Und dann darf man nicht vergessen, da gibt es immer noch Leute mit PCs und für Leute mit PCs sind Menschen, die auch in einer Konsole spielen, äh, im Prinzip, äh nee, prinzipiell, so rum prinzipiell abschauen und haben den Tod verdient. Aber Leute, die schlechte Gesichtsanimationen machen, haben auch den Tod verdient und Leute, die den Release-Termin von No Man's Sky verschieben, haben auch den Tod verdient. Haben wir nicht alle ein bisschen den Tod verdient? Als Gamer schon. <lacht> von daher, richtig großes Ding. Ich bin mal gespannt. Ich wäre ja jetzt eigentlich dafür, dass die Redaktionsleitung von lets placede eigentlich hier auch so ein paar Scorpio-Konsolen raushaut für Tests. Ich meine, ich habe mir jetzt schon eine Switch gekauft. Dann kann die Redaktionsleitung mir ja wenigstens noch die Scorpio kaufen. Oder die PC Pro. Bis bei der PC Pro ist für ein Review, oder ein bisschen Text ist so zwar schon zu spät, aber kann man ja trotzdem machen. Ich wäre dafür. Ich würde sagen, ihr gebt mir recht und dann ist alles gut. <lacht> oh mein Gott, bin ich schäbig. Ähm, wir haben jetzt schon erste Details zur Scorpio und noch so ein paar Sachen wie zum Beispiel dass das Netzteil dann innen drin verbaut ist und nicht als extra klobiger Kasten dazukommen soll, was dann zum Beispiel interessant wäre für Themen wie Abwärme, beziehungsweise für Wärme, also Hitzeprobleme und so weiter, wie es da ausschaut. Aber sonst soweit, ähm, bis jetzt, bis jetzt haben wir sehr viele Versprechungen, sehr viel Interessantes, aber so richtig konkret final wird es glaube ich erst mit der E3. Dieses Jahr. Heißt, wir müssen uns noch so drei Monate oder so gedulden. Ich meine, sie ist im Juni. Die Chancen, dass ich mich irre, ist aber sehr groß. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar PAX East 2017. Und zwar in einem Zeitraum, der eigentlich nicht mehr ganz reinpassen würde, wenn ich streckt nach Postcast-Regeln gehe. Nämlich um, um zwei Tage oder so. Nämlich gerade am Wochenende davor... Also nicht mehr Kalenderwoche 11, ist noch Ende Kalenderwoche 10. Grab ist die PAX East 2017 in Boston, Massachusetts, in, in ich weiß nicht mehr genau wie dieses Kongresscenter heißt. Die PAX, Penny Arcade Exposition, ist eine Expo von Penny Arcade. Penny Arcade kennt vielleicht jemand als das Online-Magazin mit den zwei doch recht bekannten Maskottchen Taiko und Gabe bzw. Gabriel. Ich bin Gabe gewohnt, muss ich zugeben. Und eben diese Messe mit dem Fokus auf Spiele hat stattgefunden. Die Berichterstattung ist bisher noch... Weltweit ziemlich äh, querbeet und das Zuverlässigste, was man bisher finden kann, sind Cosplays oder mal so Einzelnachrichten wie Das gibt es und das gibt es, aber so eine richtig geile Zusammenfassung gab es bisher noch nicht. Auf der Messe mit sehr viel Fokus auf Gaming, sogar besonders starken Fokus auf Gaming, das war nämlich auch der Grund, warum sie damals gegründet wurde, ich meine 2004, 2005, ähm, gab es neben Musik und äh, allerlei Gaming-Turnieren und Showcases, wo jeder einfach mal ähm, auf einer Konsole, was weiß ich, ähm, zocken darf, auch einige Ankündigungen. Ich habe mal ein paar rausgefischt und ich würde sagen, von den ganzen äh, versuche ich jetzt einfach mal mein Glück. Wir hatten zum Beispiel von Mass Effect die Multi... also Andromeda die multiplayer eine Multiplayer-Preview. So, jetzt. Je länger ich rede, umso schlimmer wird es. Dann hatten wir von Square Enix auch noch ein gar nicht mal so geringes Line-Up. Da hatten wir zum Beispiel Dragon Quest Heroes 2, was es im japanischen Switch-Shop im Bundle schon mit, mit ähm, Dragon Quest Mo Heroes 1 gibt. Bei, äh, bei uns in die Filde der erst noch. Dann hatten wir Fan Final Fantasy Brave Exvius. Final Fantasy XII Zodiac Age, was ein Remake ist und äh, die Connectors Edition auch gar nicht mal so günstig hat. Dann hatten wir noch Flame X-Plays, Guardian Codex, was zu Kingdom Hearts, Mobius, Fi Mobius Final Fantasy und auch Nier Automata. Also die die... Die Spiele werden querbeet gezeigt, also es nicht immer nur Sachen, die angekündigt werden oder oder was auch immer, sondern auch Spiele, die es schon gibt oder auch Spiele, die mobile sind und so weiter. Das ist also jetzt nicht ähm, relativ elitär und ist auch nicht so stark marketingtechnisch. Die Publisher lassen ihre Spiele hier auf der Messe für sich sprechen sozusagen. Das ist so ein bisschen der Gedanke von der PAX zumindest ein Stück weit. Ist es eigentlich auch ganz nett, wenn man sich zum Beispiel mal die E3 oder die Gamescom überlegt, wo es im Grunde eigentlich mit diesen Messeständen eine einzige Marketingaktion nach der anderen ist, ohne wirklich so einen schweren Fokus auf das wahre Spielerlebnis zu haben. Von daher nett eigentlich, dass man das hat. Sony hat auch noch ein nettes Line-Up gehabt. Da waren so Sachen wie Boundless, Cosmic Star Heroin und auch die Crash Bandicoot Insane Trilogie. Also dieses Remake von 1 bis 3, das dieses Jahr rauskommen soll. Und oh mein Gott, sieht das gut aus. Ähm, was ist noch dabei, was vielleicht den einen wirklich interessieren könnte und Sony exklusiv ist vielleicht Farpoint? Ich muss zugeben, ich habe nicht ganz so viel Ahnung bei Sony. Von daher, MLB The Show 17, also wer Basketball, äh, Basketball mag, Basketball, gibt es aber dann auch für andere Plattformen. Und neues Gran Turismo, Gran Turismo Sport war angekündigt. Das ist doch auch was, hoffe ich. Wenn nicht, tut's mir leid. Ich muss dazugeben, mein Fokus war so ein bisschen auf ähm, dem Indie Mega Booth. Das ist so eine ganz große Indie-Ecke, so eine so eine Ecke, äh, so eine Spiel in Spiel, äh, so eine Messe Messe Veranstaltung, des so Und der Indie Game, der Indie Mega Booth, hat 85 Spiele von 82 Entwicklern gezeigt, aufgeteilt auf den Mega Booth. Das heißt also in der Messe dann quasi hat jeder seinen eigenen Spann gehabt. Dann gibt es noch den Mini-Boof. Das sind dann viele Stände auf einem Stellplatz gezeigt. Also hat dann quasi jeder seinen Tisch auf einer auf einer festen Fläche und dann sind die direkt nebeneinander. Und dann gab es noch den Tabletop-Boof oder halt den Tabletop-Bereich. Das sind dann einfach Brettspiele und so weiter, die dann nochmal separat gezeigt werden. Die kann man dann auch noch sich so ein wenig anschaue. Und weil die vom Auf, wegen dem Aufbau von den Spielen her ein bisschen mehr Platz brauchen, haben die dann nochmal einen separaten Bereich. Und ich muss sagen, da ist eigentlich ziemlich viel Interessantes dabei. Es gab auch schon ein paar Sachen, die's, die ich auch selber schon habe und die ich schon kann. Und so ein persönliches Highlight für mich wäre jetzt zum Beispiel Hand of Fate 2, Iconoclast oder eben auch das äh, Spiel Azura, was so ein Procedural-Generated-Top-Down-Roguelike ist. Ja, also <lacht> typisches Indie-Game halt. Aber macht auf mich einen recht guten Eindruck. Macht bestimmt Spaß. Zumindest hoffe ich das. Ähm, talk 2 war auch noch angekündigt. Das könnte den also anderen gefallen. Das ist, äh, Northgard, zu dem es bei uns auch schon ein Video-Review gab, der Early-Access-Fassung gibt's was. Das Pathologic von Ice Icepick Lodge, von dem Remake oder halt von dem HD-Upgrade-Dingerich haben wir hier auch einen Testbericht. In diesem Fall geht es um dieses komplette überarbeitete Spiel, das ähm, per Kickstarter Crowdfunded wurde und das hoffentlich in naher Zukunft mal released werden soll. Das heißt... Da haben wir hier nochmal ein kleines bisschen was bekommen. Was vielleicht auch noch ein schönes Spiel ist für den einen oder anderen, gibt es auch schon, was ähm, gezeigt worden ist, wäre so ein Puzzle-Game mit recht netter Ästhetik, comichaft, recht farbenfroh so, ist eins von diesen typischen ist die game will voll artsy sein Spiel, äh, nämlich Caterpillar. Da geht es dann um Raupen, mit denen man Brücken schlagen muss und so weiter und dann so nacheinander Rätsel löst. Wer auf rasantes Plattforming steht mit äh, richtig geilen Sprungeinlagen und und hohem Tempo und wall charms und allen möglichen, der wird sich vielleicht darüber freuen, dass Super-Cloud-Build dieses Jahr noch erscheinen soll, was auch auf dem Indie-Mega-Buch vorgestellt worden ist, und was dann quasi eine Art Nachfolger-Upgraded Edition irgendwie sowas von Cloud Build ist, also nicht nochmal das gleiche Spiel, aber irgendwie doch oder vielleicht auch nicht. Man ist, ja ja, man kann gespannt sein, was daraus wird. Leider gibt nicht allzu viele Details bekannt, außer dass es jetzt ein weiteres Spiel gibt, das das, das also von den Entwicklern von Cloud Build das auf Cloud Build aufsetzt, dem Super Cloud Build. Wer Rhythm Games mag, der Rhythm, Games mag. Für den haben wir gleich für Metronomicon und Fumper was zwei Spiele sind aus der Ecke, die es auch schon bereits gibt. Wer es musikalisch mag, den kann ich auch persönlich für Metronomicon empfehlen. Es ist allerdings leicht elektronische Musik, also nicht unbedingt was für Metalheads, sondern eher was für Fans von Trance und so weiter. Kann man sich aber geben. Chiptune und so weiter ist auch noch mit dabei, also recht elektronische Musik ist aber ein für sich recht angenehm. Fumper ist ein recht intensives Spiel, und es sieht richtig, 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 richtig toll aus. Also meine Kaufempfehlung für Fumper wäre schon allein aufgrund des Ästhetischen, was jetzt nicht unbedingt der beste Grund ist, ein Spiel zu kaufen, aber aber vielleicht ja doch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ist... Ich ich wüsste gar nicht genau, wie ich Fumper verkaufen soll, obwohl ich weiß, dass Fumpa ein verdammt gutes Spiel ist. <lacht> Und es sind auch schon so ein paar ältere Bekannten dabei, also älteren Anführungszeichen, wie Ultimate Chicken Horse... Richtig tolles Party-Game, wenn ihr mal auf Twitch oder per YouTube oder so noch irgendwie ein Together-Dingsbums braucht, weil das ist ein richtig guter Kandidat dafür. Und ja, was auch noch vielleicht für den einen oder was sein könnte, der es vielleicht auch ein bisschen ruhiger mag, das Puzzle Adventure of the Gardens Between. Ist auch mehr künstlerisch, sieht richtig gut aus. Es schaut aus, als ob es ein richtig tolles Erlebnis sein könnte. Allerdings müssen wir da dann auch noch erwarten, was einen erwartet. Ansonsten ist auf der Packs auch noch so so das ein oder andere angekündigt worden, gezeigt worden. wie zum Angekündigt nicht, sondern eher gezeigt worden wie A-Tier, was ein 2D-Pixel-Grafik-Ding ist. Ah, Pixel-Grafik klingt so abwertend. Es ist Pixel-Art. Es ist allerdings jetzt nicht die übliche Matche-Pumpe, die man sich vorstellt. Es sieht richtig gut aus. Es ist sowas wie eine Art Dark Souls in 2D und es basiert auf der nordischen Mythologie, wo man dann auch mit einer Schildmein spielt. Richtig knallhart wird's wahrscheinlich. Richtig gut, hoffentlich auch. Ich hab's auch schon seit, ich glaube, bald zwei Jahren aufm, auf auf der Wunschliste bei mir stehen. Kann auch sein, dass ich mich irre, aber ich meine, es wären bald zwei Jahre. Von daher bin ich schon mal sehr gespannt. Vielleicht gibt es dazu dann auch ein Review. Hätte ich nichts dagegen. Ansonsten, habt ihr von der PAX noch was mitbekommen? Habt ihr persönliche Highlights? Was findet ihr besonders toll? Lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare. Habe ich irgendwas sehr, 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 sehr Wichtiges verpasst, dann dürft ihr mich auch ruhig äh, in den Kommentaren beschimpfen, dass ich es verpasst habe, weil... Wahrscheinlich ist es dann beschimpfungswürdig, weil ich es verpasst habe. Auf jeden Fall, PAX, wer jetzt nicht unbedingt cosplay bilder sucht, wird sehr viel Arbeit damit haben, eine, ein gutes Resümee hinzukriegen. Von daher... Mal schauen, wer es von euch besser macht. Wenn ihr es besser gemacht habt, lasst mir einen Link da, damit ich es weiß, damit ich es sehen kann. Der hat mich echt freuen. Und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt überraschend früh schon zum letzten Thema. Richtig heißer Shit aus der YouTube-Gerüchteküche, aus der Drama-Ecke. Und zwar am Montag, dem 13.03. ging es los mit Drama-Alert. Es hat sogar ein bisschen was mit Packs zu tun. Und zwar hat da unser aller Lieblings der pädophilie beschuldigenden Killer Keemstar auf seinem Kanal Drama Alert, ein Video hochgeladen mit dem Namen Hashtag YouTube Gate. Und das sind Gerichte, die bei ihm reingekommen sind. Er hat es aber auch gesagt, dass das jetzt hier nur Theorie und Gerüchte sind. Und zwar geht es darum, dass jemand auf einer Afterparty bei der PAX East zusammen mit ähm, jemand von YouTube gesessen ist und sie waren wohl beide nicht mehr ganz ganz ähm, nüchtern auf dem Magen und da hat dann doch tatsächlich der eine YouTuber aus Spaß dem dem YouTube Mitarbeiter gesagt gehabt ja das wäre toll wenn sie endlich mal diesen YouTube Glitch den sie da diesen YouTube Glitch mal abschaffen würde daraufhin hat habe dann wohl dieser dieser YouTube Mitarbeiter behauptet dass das gar kein Glitch sei sondern dass ähm, man mit mit ähm, einem automatischen Altersbewertungssystem äh, rum experimentiert und da werden dann die ganzen Kanäle in Altersstufen anhand von dem Content eingestuft und alle Abonnenten, die dann nicht entsprechend der Alterseinstufung sind, die YouTube dann, dann festlegt. Es sind glaube ich drei Altersbereiche, so für Kiddies, dann so für Teenager und dann für Erwachsene. Und wer dann nicht passend von der Altersgruppe für die Videos geeignet ist, wird dann automatisch deabonniert. Und nun geht das Gerücht hinaus, dass wenn das stimmt und YouTube wirklich da schon seit Längerem mit rumexperimentiert, dass das die Antwort darauf sein könnte, warum es einen, diesen youtube plitch nicht gibt, so wie es YouTube behauptet, aber trotzdem ständig Leute deabonniert werden. Weil anscheinend wird die Kontrolle dann immer Dank macht, wenn ein YouTuber ho irgendwas hochlädt. Also das wird irgendwie so alles so ein Ding zusammengereimt und sich geschustert und dann soll das passen. Und dann war da noch irgendwie ein YouTuber-Event in London kurz darauf. Auf, wo sich dann ganz viele YouTuber gemeldet haben, dass sie dann bei diesem YouTuber-Event dann einfach mal aus Spaß an der Freude, nachdem sie davon mitgekriegt haben, mal ihre eigenen YouTube-Kanäle besuchen wollten, mit den Rechnern, die im YouTube-Center rumstanden, wo diese Veranstaltung stattfand. Und tatsächlich sind deren Kanäle nicht aufgetaucht. Von daher scheint es nun tatsächlich so zu sein, dass YouTube die, die Videos und Kanäle der Leute nach Alter intern und vollkommen intransparent bewertet. Das heißt, es kann sein, dass jemand wie 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 idubs dann erwachsenen Content ist und deswegen alles, was nicht erwachsen ist, den Leuten, die nicht 18 sind, quasi unzugänglich gemacht wird, so dass auf der YouTube-Seite die ganzen Kanäle gar nicht erst auftauchen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das stimmt, denn YouTube hat seit 2015 auch noch einen sogenannten Restriction Mode. Und der tut tatsächlich so einen Filter machen und dieser Restriction-Mode ist für, für ähm, eben derartige Inhalte schon gedacht. Also es gibt schon diese Major Content-Flagging-Geschichte und die ist auch schon seit 2015 da. Und ich denke, dass dieses YouTube-Age-Gate-Gedöns eine Mischung sind aus blöder Gerüchte, die es sich nicht bestätigen lassen. Ganz viele wollen dann gleich dieses wunderbare Bandwagoning betreiben und auf den High Train oder auf dem auf den Dramazug aufspringen und so, eine, und so eine Verwechslung mit diesem Restriction-Mode, den es bereits seit 2015 gibt. Wenn man sich nicht mit seinem YouTube-Account eingeloggt ist, also quasi ohne Login sich rumtreibt, ist die Chance schon da, dass dieser Restriction-Mode mehr oder weniger automatisch eingeschaltet ist, wie ein Default, oder müsste man erstmal herausfinden, wie man den abstellt. Soll irgendwie gehen, ich habe es aber nicht genau nachgeschaut gehabt, muss ich zugeben, ist jetzt auch nicht unbedingt so interessant. Von daher, was denkt ihr? Denkt ihr, da ist was dran? Und YouTube will tatsächlich dann noch kinderfreundlicher werden. Immerhin sind Kinder das, was auf YouTube das ganze Geld einbringt. Oder ist da die Gerüchteküche so ein Ding eskaliert und man sieht Dinge, die nicht da sind. Man sieht Gespenster und tut sich Dinge rein. Es wäre halt eine Begründung für diesen YouTube-Klitsch, und seit dem letzten Herbst. Und YouTube hat ja einfach nur behauptet, nö, da ist nichts. Von daher kann man sich jetzt überlegen, ist an dieser Age Restriction Geschichte wirklich was da? Oder ist es wirklich irgendwas, was YouTube in der Hinterhand macht, irgendwie, was dann dafür sorgt, dass man bewusst die Ab oder eher unbewusst die abonniert wird, aber aktiv von YouTube searcht aus? Oder hat YouTube dann wegen dem Glitch gelogen? Ist jetzt nicht unbedingt zu verwechseln mit dem, was Anfang Februar war, mit diesem Do äh, doppelten De-Abo-Bug, was ja nur eine Anzeigegeschichte war. Hier geht es ja wirklich um tatsächliches De-Abonnieren und und Usern-Content vorenthalten, aufgrund ihres Alters in diesem Fall. Ich meine, wenn man sich jetzt Kanäle schaut wie IDUBS, da war dann auch schon so, so ein bisschen mehr oder weniger ein Beweis dafür da, dass die YouTube Trending Page von YouTube auch wegen manipuliert wird, nämlich der Content kopf von Tanner Mongoose oder MongoLolo Nein, den Witz mache ich nicht, aber Tanner Mongoose, glaube ich, der war trending und YouTube hat ihn dann angeblich von Hand entfernt. Und als Entschuldigung irgendein anderes Video von iTunes dann einfach in die Trends wieder reingeschmissen, was ziemlich schwach ist. Von daher muss ich auf der einen Seite sagen, ich würde es YouTube definitiv zutrauen, dass sie so etwas abziehen würden. Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, in diesem Fall, ich denke nicht, dass das jetzt so einfach rausgekommen wäre. Und es klingt schon sehr stark nach äh, nicht unbedingt glaubwürdig. Und es gibt eben den Restriction-Mode und es könnte hier tatsächlich eine Verwechslung da sein. Von daher weiß eigentlich nur YouTube selber so wirklich, was da jetzt passiert ist. Ob es wahr ist, was da stimmt, YouTube hat sich meines Wissens nach dazu nicht zu Wort gemeldet, von daher ist das alles nur Spekulation. Nichtsdestotrotz wäre es durchaus interessant, weil es auch bedeuten würde, würde man jetzt äh, kommerziellen Erfolg haben wollen und YouTube einzig und allein deswegen machen wollen. Ist jetzt moralisch nicht unbedingt äh, der beliebteste Grund, allerdings dennoch legitim, dass man dann eben hingeht und einen speziell für Kinder hin angepassten, Content liefert. Ich meine, in den USA ist es bisher auch einer der mitunter äh, besten Methoden, um richtig schnell, richtig erfolgreich zu werden. Schwieriger wird es allerdings ähm, allgemein dann doch eher die, die Aufmerksamkeit zu kriegen. Das heißt, wie sorge ich dafür, dass Leute meinen Kanal sehen? Aber ansonsten könnt ihr ja gerne mal so Kinderspielzeug-Reviews machen und dann mal sagen, wie schnell ihr richtig groß geworden seid let's Plays und so weiter gehören nicht unbedingt dazu höchstens vielleicht minecraft aber da ist die konkurrenz dermaßen voll und omnipräsent dass ich denke minecraft ist dann schon eher eine ausnahme so so aber genug spekulation und blödes geschwafel ich würde sagen wir haben die themen durch heute mal ein bisschen kürzer liegt daran es war relativ ruhig man hat äh, Großes, es war Großes dabei, was diese Woche passiert ist, eben Project Scorpio und PAX East. Allerdings sind die Informationen dermaßen komisch verstreut oder einfach nicht umfangreich, dass es schwer wird, wirklich ein Thema in die vollen Längen zu besprechen. Weil einfach, es ist sehr relevant, aber es gibt nicht viel dazu. Zumindest im momentanen Augenblick. Von daher, wer weiß, vielleicht könnt ihr noch was Tolles über die Project Scorpio sagen, was ich vergessen habe. Was ich nicht dran gedacht habe zu erwähnen, vielleicht fällt euch noch irgendwas Wichtiges ein zur PAX East. Nur muss ich halt sagen, ist es ist da leider so. Es ist sehr speziell. Also man könnte vielleicht was zu Warframe machen, aber dann wäre es wirklich nur was Warframe-Exklusives. Oder vielleicht zu dem zu oder zu jedem. Irgendwie was wirkt irgendwie was richtig groß überblicks. Technisches wird schwierig, denn indie mega war zumindest ein Versuch. Und selbst da, äh, von daher, dieser Podcast kann sich noch verbessern. Es gibt nur einen Weg und zwar nach oben oder nach unten. Aber wir versuchen es mit nach oben und mit diesen Worten der Weisheit halt verabschiede ich mich mit einem vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei der Castinator Show. Hooray!